0: Jing Jing jin, con, con Fred Warrior, con Fred Warrior, por Collective, por Collective, por Collective. No sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. Es la primera frase del poema Cerveza de Charles Bukowski, uno de mis escritores favoritos, sobre una de sus bebidas favoritas y mía también. Y así como en la frase estábamos algunos contando los días en botellas de cerveza más que en horas, esperando que las cosas mejoraran pronto. Y ¡boom! Se acabó la cerveza, pero no la cuarentena. Hola a todos y a todas a un nuevo episodio de Jingyang, en donde hablamos de cine, música, TV, anticomerciales, cultura pop y bebidas. En cada edición, a cada tema le damos su dualidad con ejemplos luminosos y otros que no lo son tanto. Así es el yin yang. Hice esta introducción un poco dramática y mamucona para mofarme de que por lo menos en México en verdad no hay cerveza en las tiendas, debido a que se frenó la producción al no ser considerada una actividad esencial. ¿What? Pero bueno, también quiero aclarar que sí amo a la cerveza, pero por el placer hedonista en sí mismo, no crean que en verdad me la paso bebiendo todo el tiempo y todos los días. Y en cuanto a la cuarentena, creo que cada vez nos llevamos mejor. Este cuarto episodio tiene que ver con el cine y la cerveza. Les hablaré de dos películas en las que esta bebida es protagonista. Así es que, si tienen la suerte de tener cerveza en casa, que ojalá así sea, vayan por una y disfruten este podcast mientras se la toman. Vayan, vayan, los espero en lo que yo abro la mía. No, 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 ¿saben qué? Mejor guárdenla porque, híjole, no sabemos cuándo van a poder comprar otra. ¿Cómo? ¿Ya la abrieron? Ah, ¿ya le dieron el primer trago? Eh, bueno, pues, este... Ok, empezamos. En realidad no soy muy afecto al tipo de comedia gringa simplona, tonta y absurda, muy al estilo de ¿Qué pasó ayer? y ¿Dónde están las rubias? etc. Pero esta primera película de la que les hablaré, pues va precisamente en ese mismo tono. El día que la vi y las circunstancias en que la vi, no me pareció tan mala, aunque en realidad sí lo es, pero pasé un buen rato solo, aunque acompañado de cerveza. Esta película se llama Beerfest. Festival de la Cerveza del año 2006 es una película dirigida por Jay Turner Shekar o creo que así se pronuncia quien es parte del colectivo de comedia Broken Lizard del que son miembros también los demás protagonistas de la película que ni siquiera mencionaré sus nombres porque ni los conocía y sigo sin conocer eh, otros trabajos de ellos en realidad en esta película todo comienza con un sacerdote bebedor de cerveza no podría ser de otra manera, que organiza apuestas clandestinas rodeado de sus matones en el sótano de su iglesia y acto seguido, se atavía como sacerdote, sube a dirigir el funeral del abuelo Wolfhausen, interpretado por Donald Sutherland, que para mí es el único actor conocido en esta cinta. Y tal personaje aparece en un video en una tele en la iglesia bebiendo cerveza, en el hecho de su muerte mientras él mismo se graba da instrucciones de qué hacer con sus cenizas se desconecta y muere y así sus nietos gringos viajan a Alemania para cumplir los deseos del abuelo de que sus cenizas sean esparcidas en la plaza donde se realiza el Oktoberfest en Múnich, obvio durante el festival al estar ahí descubren una competición autóctona subterránea ...y clandestina en la que participan... ...pero son dejados en total ridículo... ...por unos alemanes... ...que resultaron ser medio parientes... ...los gringos se apellidan... ...Wolf ...y los alemanes... ...Wolfhausen... ...y... Pues estos mismos alemanes aseguran que el abuelo muerto... ...robó hace muchos años a la familia... ...la receta de la mejor cerveza del mundo... ...entonces pues los... ...nietos gringos vuelven a su país con el objetivo de entrenar y prepararse para el año siguiente y para esto reclutan a un par de amigos, formando así al equipo nacional gringo de bebedores y limpiar su apellido y el honor de su abuelo. Durante el año de entrenamiento del equipo para beber, los nietos descubren que su abuelo en realidad no robó la receta familiar de la cerveza, sino que era el heredero legítimo de la cervecería familiar en Baviera. Usando esta receta elaboran la tan preciada cerveza que resulta tan buena que literalmente se ponen a llorar de la emoción además de borrachos, claro está después deciden enviar por correo una botella a sus parientes alemanes y ellos al probarla y ver que era tan buena pues se dejaron venir a Gringolandia para recuperar la receta y así se la pasan entre litros de cerveza escenas chuscas, grotescas vómitos y Blackouts ya de vuelta en Alemania para las competencias durante el Oktoberfest al equipo gringo se le prohíbe el ingreso por orden de los parientes alemanes entonces deciden usar un barril de madera vacío a manera de caballo de Troya para entrar al lugar donde es la competencia ya en el último juego en, el, en la parte decisiva en la última gota de la Das Boot que este es un emblemático vaso de vidrio para cerveza en forma de bota, los gringos vencen a los teutones y se quedan con la cervecería familiar. En los créditos posteriores, el equipo viaja a Ámsterdam para celebrar su victoria. En el camino se encuentran a Willie Nelson, el famoso cantante de Country, ¿sí? ese mismo que sale con Jessica Simpson en el video musical de la película de los Dukes de Hazard, donde ella sale en bikini lavando el coche y bueno, este Willy Nelson les dice que necesita un equipo para un concurso internacional de fumar marihuana obviamente ya sabrán qué respuesta obtuvo el resultado en esta película es una historia absurda sin complicaciones argumentales ni personajes complejos que busca el chiste fácil y el humor simple, incoherente y hasta estúpido, no pretende más y créanme, no hay forma de que logre más pero aquí algunas curiosidades de esta tan cervecera y lupulosa película. 1. El dato más cultural de esta película, si no es que el único dato cultural, tiene que ver con la Das Boot, esa que les comentaba hace un rato, que es un vaso para cerveza en forma de bota y con capacidad de hasta 2.5 litros. El origen de este vaso y su tradición viene de cuando en la Primera Guerra Mundial los generales alemanes inspiraron lealtad y compañerismo, prometiendo beber cerveza de su bota después de cada victoria. Guacala. Segundo dato. Ninguna de las escenas de la película fue grabada en Alemania, sino en Albuquerque, Nuevo México. Supongo que el presupuesto era un poco limitado. Dato 3. En la versión doblada al español, contiene mexicanismos tales como. Morlacos O oh, esta noche cena Pancho Que bueno que no la vi en español Dato 4 En una escena Los protagonistas cantan Cielito Lindo Y en otra Uno de ellos canta Luces de Nueva York Que es un tema original De la mismísima sonora santanera Dato 5 la calificación que tienen en Rotten Tomatoes que es esta página que siempre les comento como de referente en cuanto a calificación y percepción de la gente y, y de consumo es del 40% ¿tanto? sí, 40% reflexionándolo bien no sé ni por qué vi esta película la neta ah, ya lo recordé frost Ah, no, ya en serio en resumen no la vean si tienen algo mejor que hacer. ¿Y por algo mejor que hacer? Me refiero a no hacer nada. Cambio de lado. La canción más triste del mundo es una película del año 2003 del cineasta canadiense Guy Maddin y guión original de Kazuo Ishiguro escritor británico de origen japonés es una película experimental muy rara y extravagante como casi todo lo que hace este director llena de elementos surrealistas incluso con influencias de Buñuel y también elementos circenses que recuerdan los primeros días del cine mudo la historia se ubica en 1933 específicamente durante la gran depresión Situada en la ciudad de Winnipeg, Canadá En la primera escena Sale una especie de vidente, cara de charlatán Como esos que abundan ahora y desde siempre Y que tiene un presentimiento Sobre el destino de un productor De cine arruinado Pero este no le hace mucho caso Y se burla de sus visiones Y se va Acto seguido aparece Lady Port Huntley Interpretada por Isabella Rossellini quien es la baronesa a cargo del monopolio de una prestigiosa marca de cerveza y la cual vive ilusionada de que al terminar la ley seca en Estados Unidos pueda acaparar el mercado en ese país. Esta lady, a la que fácilmente le quedaría el término en la actualidad, por ser una combinación entre muñeca malévola y empresera capitalista que además no tiene piernas, y organiza un concurso para descubrir en la ciudad de la depresión, que así le llama ella, tanto económica como emocionalmente, a Winnipeg, un concurso para la canción más triste del mundo, pero sobre todo para hacerle publicidad a su empresa ofreciendo un premio de mil dólares. Resulta que a tan depresivo concurso asisten personajes de todo tipo y de todo el mundo, haciendo de la música un factor importante en la película, mostrando música popular rusa, mexicana, gaiteros escoceses, flautistas asiáticos, orquestas de Broadway, percusionistas africanos, violonchelistas serbios y grupos de flamenco. En esta película el tiempo corre de manera distinta por ser un mundo onírico y con personajes tan extraños como una ninfoma anamnésica, un norteamericano inescrupuloso, un violinista de piel sensible, un médico inventor de prótesis de vidrio y obsesionado por las piernas de las mujeres lo cual nubla un poco la intención de entender con claridad lo que está pasando, pero que a final de cuentas no es necesario saberlo con certeza. Entre los participantes se encuentran tres hombres, pertenecientes a la misma familia, pero que no llevan una buena relación entre sí. Uno es el productor del presagio comentado al principio, antiguo amante de la baronesa, pero que ahora va acompañado de su novia actual. El segundo es el hermano del productor, peleados entre ellos por más de 10 años porque uno le robó al otro su cajita musical. Y el tercero es el padre de estos dos hermanos, quien también fue amante de la baronesa y es responsable de que ella no tenga piernas, lo cual se muestra en un muy, muy, muy retorcido flashback que te saca la carcajada políticamente incorrecta al saber qué es lo que ocurrió. Después de un accidente de la baronesa en coche, este remedo de doctor, estando borracho, intentó salvarla, pero amputó la pierna buena. Ya sabrán por qué no tiene la otra pierna, pero lo más jocoso es que este médico, que les comentaba, es inventor de prótesis y está obsesionado con el tema de las piernas, acabó fabricándole unas prótesis huecas de cristal y que en algún momento de la película son llenadas con la cerveza que la baronesa fabrica. Fue como la Das Boot de la película anterior de los alemanes, pero más grande para más litros y para que caminara la barmesa. El concurso es una especie de intercolegial de baile combinado con una gala musical como el Oti en modo bizarro, con bocinas a todo volumen estilo sonidero y los comentaristas haciendo chistes sobre los participantes mientras el público evidentemente toma cerveza pero no es todo en la referencia cervecera que nos puede causar envidia en estos tiempos de escasez porque los ganadores de cada ronda son lanzados por un tobogán hasta caer en un tanque de cerveza les juro que doy mi reino a cambio de una experiencia así right now pero bueno esta película brinca entre el blanco y negro y los colores nostálgicos es una alucinación onírica atrevida delirante, en ocasiones grotesca, a veces divertida, intrigante también, crítica, original y muy fetichista. Curiosidades sobre esta película. Dato 1: Guy Maddin, el director, tiene un apego muy grande a su ciudad natal Winnipeg. Incluso uno de sus mejores trabajos se llama My Winnipeg. Dato 2: A pesar de ser un proyecto su proyecto con mayor presupuesto de 3.8 millones de dólares está filmada en unos escenarios que no pretendían disimular en lo absoluto que se trataba de un estudio de cine. Dato 3. Las obsesiones temáticas del director se muestran sin remordimiento ni pena. Desmembramientos, la amnesia, la violencia de las relaciones humanas, el sexo atrevido las complicadas relaciones familiares, el amor y desamor, los recuerdos del pasado, la esperanza y la melancolía, todo esto empaquetado en su muy peculiar humor negro. Dato 4 Una de sus grandes aficiones y que aparece en la cinta es el hockey sobre hielo, ya que su padre fue el manager del equipo de Winnipeg. Y dato 5 su calificación en Rotten Tomatoes es del 79% de aprobación. No sé la muestra para esta encuesta en específico de cuántas personas haya sido. Al no ser una película tan comercial, no creo que mucha gente la haya visto. Yo no sabía de ella hasta que la encontré y la vi mientras cerveza bebí. Esta película sí véanla por favor, vale mucho la pena. Y bueno, pues hasta aquí este podcast edición cine del día de hoy con temática de cerveza que esperemos pronto ya haya producción de nuevo en nuestro país porque quieran que no, ayuda a sobrellevar un poco la cuarentena. Les dejo mis redes sociales, me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba fred-warrior en Facebook ya también tengo una página. Ahí me encuentran como fred.warrior. Y las redes de Collect TV, que es este canal que engloba una barra semanal muy completa. Son arroba -TV, como colectivo, pero con i latina al final. En todas las redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Y el canal de YouTube, muy importante, porque hay algunos programas De esta barra que ya están en YouTube Y otros que solamente están en Spotify por el momento eh, Los lunes cada 15 días Tenemos eh, Mon Plus Ultra Con temáticas para la mamá actual Los martes tenemos Entre Tornillos Que es un podcast que comparto Con Panda y con Rafa El cual nos dedicamos a Decir tontería y media de acuerdo al tema que, que se haya propuesto en esa ocasión los miércoles está Lee Bros, en el que participan también un par de hermanos eh, y platican sobre ciertos libros que ella ha leído y él los va descubriendo los jueves tenemos Asertivamente con Rafa Martínez el cual habla un poco de cómo ser una mejor persona y sacar la basura que traemos a veces en la cabeza ¿no? Los viernes está El amor en tiempos de, con mi esposita querida, Angie Padilla, eh, coach y conferencista, y en el cual habla de las relaciones humanas en general, tanto de pareja como de familia, padres e hijos, amigos, etc. Los sábados llego yo con mi desequilibrio jingyang-esco, y los domingos. Eh, está el podcast de contados en el que también angie y yo les contamos cuentos cortos de manera muy entretenida con entonaciones modulaciones voces chistosas y demás entonces los invito a que nos sigan en todas las redes sociales eh, y que nos apoyen que nos den like que se suscriban al canal de youtube y pues no me queda más que despedirme los espero en el próximo podcast de Jingyang que será el siguiente sábado por lo pronto sigan disfrutando lo que están haciendo, ya sea en casa o en donde les haya agarrado la cuarentena solos o acompañados pero cuídense y nos leemos o nos escuchamos pronto, gracias Siguen aquí, ya vámonos, ya ni la Jim Yang. ¡Bah!